0: Eu gostaria de saber se quem está lá no fundo consegue me entender, consegue? Vocês vão perdoar aí a qualidade da voz, então se vocês conseguem me atender, entender, eu gostaria de convidá-los para abrirem as Bíblias em Apocalipse, capítulo 7. E nós vamos ler do verso 9, o, o nono versículo até o versículo 12, de 9 a 12. Apocalipse 7, de 9 a 12. Eu vou começar a leitura aqui, vocês vão ler comigo, nós vamos ler juntos. Eu vou só iniciar, depois eu vou deixar vocês lerem para eu economizar a voz. Vamos ler juntos. Depois destas coisas... Obrigado Senhor Deus pela Tua Palavra, nós agradecemos, porque participando desses louvores aqui nesta manhã, nós estamos olhando, antecipando aquele dia, Deus, que é referido aqui nesta passagem de Apocalipse. Nós podemos antecipar Senhor, grande adoração, que o Senhor permitirá que seja oferecida naquele dia final, Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolhe para sermos adoradores. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça que nos alcança e que muda, Senhor Deus, a nossa vida e que tira da nossa boca, Senhor Deus, a blasfêmia e coloca linguagem de adoração. Obrigado pela transformação, Senhor Deus, que o Senhor nos concede e, ó Deus, pelo privilégio de podermos reconhecer a Tua grandeza e declarar que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, e de toda glória pelos séculos dos séculos, Senhor. Nós te louvamos e pedimos a bênção do Senhor, para esse momento de meditação na tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O Salmo de número 92, ele diz, Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E a partir daí, então, ele fala sobre os atributos de Deus, anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. E em seguida, ele diz que, ó, as orações de vocês estão funcionando, e em seguida ele diz que esta adoração e esta contemplação dos atributos de Deus, isso vai ser oferecido com instrumentos musicais. É assim que ele prossegue nesse Salmo 92, lá no verso 3, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Nós trouxemos, né, convidamos as nossas irmãs do Conjunto Adorarte para estarem conosco hoje, exatamente por causa desta convicção de que Deus deseja ser cultuado por meio da música. E essas irmãs, a Primeira Igreja Batista tem se destacado bastante nesse Ministério de Música. E aqui na nossa igreja também a gente tem orado e pedido que Deus desperte novos talentos e que Ele nos aperfeiçoe, nos anime, nos motive para adorá-lo com música. É por isso que a gente tem esse espaço aberto nessa manhã para esse culto musicado e teremos mais oportunidades. Daqui a duas semanas teremos um casal que estará louvando ao Senhor aqui conosco também, logo depois do Encontro da Fé Reformada. Estamos orando também pelo mês de setembro, para que Deus também nos conceda um outro irmão, que estará aqui também, louvando ao Senhor, tudo isso, é porque, Deus deseja ser adorado, musicalmente, a gente olha para essa, passagem de Apocalipse, e vê isso acontecendo ali, eles entoando, esse louvor, essa adoração, esse cântico de engrandecimento do nome de Deus, algumas coisas se destacam aqui, primeiro, um grupo unido na presença de Deus, você percebe no verso 9, fala de uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e todo esse pessoal está em pé diante do trono do Cordeiro, oferecendo então adoração, são pessoas diferentes, com origens diferentes, com configurações diferentes emocionalmente falando pessoas que têm temperamentos diferentes, mas essas pessoas estão colocadas diante do mesmo Deus, essa é uma das coisas que a adoração permite, que é favorecida, que é encaminhada quando nós estamos em adoração, o texto fala de um grande número desses que se colocam diante de Deus, diz que é uma grande multidão que ninguém pode enumerar, e uma multidão cheia de diversidade pessoas de diversas tribos, de diversas etnias de diversas nações todo esse pessoal unido diante de Deus pessoas diferentes diante desse Deus e isso se aplica quando a gente pensa então na igreja a gente começa a entender que a adoração é uma das experiências mais sublimes que nos ajuda a compreender o que é igreja pessoas diferentes diante do mesmo Deus, pessoas de diferentes personalidades, e a igreja então, quando ela promove esse ajuntamento de indivíduos diversos, ela se mostra como uma comunidade do Evangelho, uma comunidade de Cristo, porque Cristo acolhia os diferentes, Cristo ele tomou a iniciativa de aproximar-se de pessoas diferentes, algumas inclusive rejeitadas pela sociedade daquele tempo, mas ele foi na direção dessas pessoas e demonstrou o amor de Deus por tipos diferentes de pessoas. Um servo de Deus que fez um estudo bem interessante sobre a igreja primitiva, ele, analisando a igreja primitiva, ele diz o seguinte, esses cristãos abraçavam todas as cores, todas as classes, todos os intocáveis da sociedade antiga em uma unidade. Isso mostra, então, que A adoração, ela antecipa esse dia perfeito em que nós ofereceremos esse culto, que é mostrado aqui em Apocalipse, descrevendo que a igreja, ela não assume uma única cultura. Ela realmente, para ser fiel ao seu mandato, ela vai ser composta de pessoas diferentes. Ela tem que ir aos diversos segmentos da sociedade. A igreja precisa tocar vidas diferentes, a fim de que essas pessoas sejam trazidas para diante desse mesmo Deus, então é um detalhe importante, interessante desse texto, e a gente vê não apenas isso, mas essas pessoas diferentes estão unidas diante de Deus, elas não estão simplesmente agregadas de uma maneira qualquer, o texto vai mostrar que essa multidão apresentada por João não está dividida, ela caminha em uma unidade, se coloca diante de Deus em unidade, e eles estão em pé, diante do trono, e diante do cordeiro, a ideia aí é de um ajuntamento compacto, aquele povo que ordinariamente jamais se reuniria, porque não tinham afinidades, agora, por meio de Cristo, eles são ajuntados, estão como um grupo compacto, como uma massa de adoração, como um corpo de adoração, unido por todas as suas juntas, todas as suas medulas, por todas as suas partes, e oferecendo então adoração diante do Cordeiro. Quando a gente pensa em diversidade, diversidade é um negócio incrível. E a palavra incrível significa algo que a gente não poderia acreditar, difícil de acreditar. Porque por nossas inclinações, a gente normalmente busca o nosso grupo de afinidade a gente percebe isso já desde o início da nossa vida, Ah, isso se torna mais forte na adolescência, né? quando você vê os adolescentes, eles gostam de reunir-se ali nos seus grupinhos de afinidade, e à medida em que a gente cresce também, a gente sempre busca grupos de afinidade, o Evangelho faz com que pessoas que não tenham nenhuma afinidade natural, sejam ajuntadas em um corpo compacto de adoração, ele nos ajuda a vencer todas as diferenças, E todas as diferenças, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, elas agora são eliminadas pelo poder da cruz. E se juntam, então, gentios, judeus, pessoas de todos os tipos, pessoas que não se juntariam do ponto de vista natural, mas agora são juntadas, elas são unidas diante do mesmo Deus. A adoração faz isso, a gente canta um mesmo mesmo hino, uma mesma música em um mesmo ritmo, nem todo mundo na mesma nota, mas a gente tenta cantar na mesma nota, e, e essa harmonia que é propiciada por um instante de adoração, ela é uma antecipação da glória, do momento em que todas, que na, naquela ocasião quando todas as diferenças serão eliminadas, e nós seremos aperfeiçoados em santidade, e teremos então o nosso coração, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, totalmente governados pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, então pessoas diferentes diante do mesmo Deus, pessoas unidas diante do mesmo Deus, a ideia aqui é que essa unidade é uma unidade maravilhosa, ela provém desse desfrute da redenção, está aí nos versos 9 e 10, essa ênfase na obra de redenção, o texto é bastante claro quando mostra essas pessoas cobertas pela redenção, elas estão com vestiduras brancas, essas pessoas estão com palmas nas mãos, e isso nos faz pensar lá atrás no Evangelho, naquela ocasião quando Cristo está entrando na cidade, na última semana antes da crucificação, e o povo recebe com palmas nas mãos, entoando Hosana ao filho de Davi, e a expressão Hosana significa salva agora, Agora esse povo que já foi resgatado pelo filho de Davi, ele está diante de Deus. Ele desfrutou da redenção, foi unido pela redenção. E agora então eles podem dizer que ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A ideia da Bíblia é essa, que o pecado afasta, que o pecado desagrega, mas a redenção reabilita para que a gente cumpra um mandato social de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. A redenção nos aproxima e a redenção une. Essa é a palavra do Evangelho que de certa maneira é mostrada, é exemplificada aqui em Apocalipse capítulo 7. E aí o óbvio, essas pessoas diferentes e unidas estão oferecendo adoração. É óbvio, e Apocalipse ele revela isso de maneira belíssima ele vai mostrar que o núcleo dessa adoração é essa celebração da salvação, como vimos aqui no verso 10, Esta adoração, ela focaliza essa majestosa beleza de Deus, os atributos de Deus aqui no verso 12, ela antecipa a consumação, ela adianta o céu, ela reverbera no céu e ela agrega toda a criação, todos os seres ao louvor de Deus. É interessante que quando Paulo vai orientar a igreja de Corinto sobre culto, ele ele então, ali no capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai chamar a atenção para as mulheres, dando uma instrução específica para aquela cultura quanto ao uso do véu. Mas em determinado momento daquela instrução, Paulo diz assim, olha, eu estou dando essas instruções por causa dos anjos. E a ideia do apóstolo é exatamente essa, de que no momento da adoração, Unem-se céu e terra. E nós estamos aqui adorando, mas nós temos a presença do Deus triuno, e nós temos também as hostes celestiais. Você vai encontrar essa, essa linguagem aí nos salmos. Às vezes parece uma linguagem que não tem muita lógica, né? Mas o salmista às vezes convocando os céus e a terra, convocando todo ser que respira, convocando to- toda a criação para louvar a esse Deus. É isso que a adoração possibilita, algo simples, algo óbvio, mas também algo que exige de nós uma grande uma postura de servos diante de Deus. Você vai perceber que não é fácil oferecer essa adoração una, e o tempo todo nós seremos bombardeados para que o nosso coração se desvia ou se afaste desta adoração. Nós temos a oportunidade de todo dia participar de uma assembleia, de um momento de reunião transcendente, poderosíssimo. Por isso o salmista dizia que ele louvaria o Senhor no meio da congregação poderosa. Mas as inclinações do nosso coração nos afastam disso e o inimigo de nossas almas trabalha contra isso. É por isso que Apocalipse vai mostrar que essa adoração ela exige que nós baixemos as armas e entreguemos a nossa vida diante de Deus, prostrando-nos. Você vai ver essa ideia de prostração nesse texto de Apocalipse. A gente lê lá no verso 11, todos os anjos de pé rodeando o trono, os anciãos, os quatro seres viventes, e todos eles se prostraram e adoraram a Deus a adoração em santidade exige isso, o quebrantamento do meu ego, eu preciso me prostrar, eu preciso me dobrar, reconhecer que grande é o Senhor, que majestoso é o Senhor, que glorioso é só o Senhor, e que nada além da glória dEle deve estar na nossa mente e no nosso coração, quando nós adoramos a esse Deus, a adoração sempre vai exigir isso de nós, essa humilde adoração prostração, para que a gente caminhe na unidade do Espírito Santo, então como povo diferente, pessoas diferentes, mas pessoas unidas, nós ofereçamos a ele a verdadeira adoração, nós agradecemos muito a Deus então por essa manhã em que podemos começar o dia com adoração, mais uma vez agradecemos as nossas irmãs e a gente também quer convidar você, cada um de nós, ouvintes dessa palavra Somos convidados a isso, a oferecer a Deus sincera, verdadeira adoração. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, nós suplicamos a tua bênção e te agradecemos por essa manhã que nos concedeu. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas irmãs do Conjunto Adorarte, suas famílias aqui representadas, a Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto, que o Senhor abençoe a cada pessoa que também nesta reunião, nesse culto, nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos visitantes nessa manhã, e, ó Deus, que o Senhor esteja concedendo a cada um de nós esse coração de verdadeiro adorador, porque nós sabemos que o Pai procura verdadeiros adoradores, nós te damos graças por esse grande privilégio, de podermos exaltar o teu nome por meio do louvor, é o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus, amém Senhor Deus.